0: Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đến với mùa 3 của Oh My Podcast với tựa đề Oh My Diary 365 Days Podcast Hay còn gọi là 365 ngày nhật ký podcast Ngày hôm nay của các bạn thế nào? Hôm nay thì Trang có một câu hỏi dành cho các bạn Các bạn có sợ sai không? Với mình câu trả lời là đương nhiên rồi Phần lớn chúng ta đều không thích bị sai cũng như là thừa nhận rằng là mình đã sai Và thế là chúng ta đều cố gắng tránh mắc sai lầm bằng mọi giá Điều này vốn dĩ là cái điều hoàn toàn bình thường và cũng có muôn vàn lý do cho cái việc chúng ta sợ sai. Và mong muốn được đúng trong rất nhiều trường hợp nó sẽ làm lu mờ khả năng phán đoán của mỗi người, cản trở chúng ta trong việc phát triển và trở thành cái nỗi ám ảnh cũng như là nỗi sợ hãi gây áp lực cho chính bạn, cũng như là trong những cái mối quan hệ cá nhân. Vậy thì tại sao chúng ta có cái tâm lý sợ sai này? Hãy cùng ngồi xuống tâm sự đôi câu về cái nỗi sợ này nhé. Thực ra thì có một câu chuyện trong một ngày như thế này thì với cá nhân Trang thì Trang đang làm gọi là supervisor for, for undergraduate student, có nghĩa là mình cố vấn cho các bạn sinh viên khi mà họ viết những cái bài văn, bài luận văn tốt nghiệp. Và thế là một trong số những câu hỏi mà Trang thường xuyên gặp phải đó chính là uh, liệu là cái bài tao viết có đúng hay không? Liệu là, là cái hướng đi của tao viết có đúng hay không? Liệu nó có bị sai hay không? Và liệu nếu như mà sai thì có tốt nghiệp được hay không? Và thế là Trang cũng nhớ dạ nhớ lại cái quãng đường mà Trang đi học. Và cũng trong cái thời điểm mà Trang đi làm trong mấy năm đầu tiên thì đây cũng là một cái tâm lý chung mà bản thân và cá nhân Trang đã từng trải qua Tức là mình rất là sợ sai vì cá nhân mình mình thấy rằng là sợ sai thì có nhiều thứ để mà đánh đổi quá và cũng có rất nhiều cái tâm lý đi kèm nó nữa Ngoài việc sợ rằng là mình bị uh, mất một cái gì đó thì còn có cái việc gọi là mình bị phê bình cũng như là mình cảm thấy mình kém Thế là cái điều này nó cũng cứ dai dẳng theo đuổi với mình cho đến khi mà mình uh, trực tiếp và trải qua cái việc mà uh, Cái chặng đường khởi nghiệp của mình thì cái tâm lý này nó cũng ít đi Bởi vì là mình mạo hiểm hơn và mình cho rằng là nếu như mà sai Thì mình hoàn toàn có thể làm lại và học được rất nhiều điều từ đó Và thế là nó trở thành cái topic mà Trang muốn nói đến ngày hôm nay Và sau khi ngồi tổng kết và nhìn nhận lại những cái trải nghiệm cá nhân của mình Thì Trang có rút ra được 3 điều cũng như là ba cái lý do Mà chúng ta tại sao chúng ta lại sợ sai Điều thứ nhất đó chính là khi mà chúng ta làm sai Thì sẽ có những cái hậu quả khôn lường Cũng như là có một cái tâm lý rằng là chúng ta sợ mất Khi có cái lý do cũng như là cái, cái ý nghĩ rằng là chúng ta sợ mất Cũng như là có những cái hậu quả khôn lường Có nghĩa là bạn đang đề đạt trong cái bản thân của mình Cũng như là assume cho bản thân mình những cái hậu quả mà chúng ta phải gánh chịu khi mà chúng ta làm sai Thế nên là ở khi mà mình có cái tâm lý này Thì cái điều mà chúng ta cũng như là cái trạng thái mà chúng ta gặp phải Nó không phải là cái việc sợ mắc sai lầm cũng như là sợ sai Tại vì là mình nghĩ rằng là tất cả chúng ta đều aware rằng là Mọi người, mỗi người chúng ta đều là imperfect Nghĩa là không hoàn hảo Ai cũng có thể mắc lỗi sai cả và điều này hoàn toàn có thể thông cảm Thế nhưng mà khi mà ở cái tận trạng lấy sợ sai này Thì có nghĩa là chúng ta đang nghĩ rất nhiều đến cái hậu quả mà chúng ta phải gánh Vì những cái hậu quả do những cái sai lầm mà chúng ta có thể mắc phải Cũng như là đang dự đoán là chúng ta mắc phải Nó sẽ đem đến cho chúng ta rất nhiều thứ hậu quả Cũng như là làm cho mình cảm thấy rằng là mình bị bất tiện chẳng hạn Và những cái điều mà chúng ta mất thì quá nhiều Và khi mà bạn tập trung vào cái điều đó thì sẽ dẫn đến cái việc là mình sẽ không thể đưa ra những cái lựa chọn đúng đắn Cũng như là lựa chọn mà mình thực sự mong muốn à, Và phớt lờ những cái giải pháp mà có thể là có tiềm năng à, Những cái người này thì hay là khi mà chúng ta rơi vào cái trạng thái này Và như cá nhân tra chẳng hạn Thì nó thường là có cái cảm giác là ví dụ khi mà mình ở trong cái cuộc họp lớn Hay là nhận được những cái quyết định cũng như là đề nghị từ ban giám đốc chẳng hạn Mặc dù biết chắc trong bản thân và tâm khảm của mình thì là cái quyết định đấy Hình như là nó sai rồi đấy nhưng mà cá nhân mình, mình sẽ Có bao nhiêu người chúng mình sẽ đứng lên và nói rằng là Thưa sếp là sếp đã sai rồi Bởi vì ai cũng sợ rằng là nếu như mà nói cái câu đấy Thì ngay ngày hôm sau trên bàn làm việc của mình Nó sẽ có một cái tờ đơn Rằng là mời bạn xin nghỉ việc <cười> Và thế là bạn mất công việc của mình Cái điều này nó cũng tương tự với cái trải nghiệm của mình Khi mà ở trong một cái mối quan hệ nào đấy Mặc dù là biết là cái đối phương của mình Cũng như là partner của mình sai rành rành ra như đấy Nhưng mà vì thương này xong rồi mình nghĩ là ai cũng có thể mắc sai lầm thôi thì dĩ hòa vi quý đi à, vậy thì mình bỏ qua vậy thôi cứ cho nó đúng đi thế là mình cũng không nói ra cái quan điểm của mình hoặc là khi mà mình biết rằng là họ cũng không hợp lý và mình cũng chưa chắc chắn và confident với cái giải pháp của mình và cái sự lựa chọn của mình mà mình sợ là mình sai thì mình sợ rằng là cái mối quan hệ đó nó sẽ đánh mất cái điều mà mình phải đánh đổi quá đánh đổi quá là nhiều và khi mà bạn tập trung vào cái hậu quả mà mình đang dự đoán này thì bạn thường có cái gọi là sự uh, dè dặt Trong cái việc là mình sợ sai Thì điều này nhớ Làm mình nhớ đến cái câu chuyện Mà cá nhân mình khi mà mình học thạc sĩ Thì mình rất may mắn có một người thầy Qualitative researcher Rất là giỏi Và uh, chị đã đưa ra một cái khái niệm cũng như là một cái câu chuyện mà khiến cho Trang thay đổi rất nhiều trong cái việc mà Trang viết luận văn tốt nghiệp thì trước đó thì Trang luôn mong muốn rằng là tất mình các bạn sinh viên khi mà viết bài tốt nghiệp thì thường có xu hướng gọi là manipulate cái data mà mình collect được vì nó sẽ đưa ra một cái kết quả đẹp hơn cũng như là dễ viết bài hơn và thì là bạn manipulate cái data mà bạn collect được trong cái methodology của mình và chị cũng có đưa ra rằng là uh, khi mà Chị viết cái bài luận văn tốt nghiệp của chị cách đây 10 năm Thì chị ý khi mà chị viết cái bài luận văn tốt nghiệp của chị ý, Thì khi cái giả định của mình bị sai Và khi mà trong quá trình mà collect data Ở trong methodology Thì vừa collect data thì vừa nhận ra rằng là Những cái hypothesis hay là những cái giả định Mà chị ý đưa ra ban đầu cho cái bài đấy Cũng như là những cái research question Mà chị ý đưa ra ban đầu Nó hoàn toàn bị sai Thế là nếu như mà chị bắt buộc phải làm lại Cái bài luận văn đó Thì nó sẽ mất của chị ý tính tận 3 tháng cơ Thế nên là chị cũng chăn trở rất nhiều liệu mình có nên manipulate cái thông tin của mình để nó đẹp hơn không? Và cuối cùng là chị quyết định là viết một bản báo cáo mà vẫn dựa trên những thông tin có thật và viết bản báo cáo đó theo xu hướng là cái giả định ban đầu là sai và cái conclusion cũng như là cái A solution, giải pháp mà chị đưa ra cho cái bài viết đấy, nó không tập trung vào cái việc mà đưa ra giải pháp để làm phát triển cho cái công ty mà chị ý viết bài luận văn mà là nó đưa ra giải pháp cho những cái người researcher là nếu họ họ sử dụng một same, một cái methodology cũng như là cái giả định đấy thì cái bài research của họ sẽ luôn luôn đi theo hướng này và dựa trên những cái luận điểm rất là chắc chắn trong bài viết của chị ý Chị vẫn đạt điểm chín như bình thường mặc dù cái bài của họ không hề có những cái conclusion nó đẹp Dạng như kiểu là nếu như mày làm theo giải pháp này thì sẽ có những cái kiểu marketing plan như thế này Nhưng mà có bao nhiêu người trong số chúng ta sẽ lựa chọn viết một bài viết sai Để chứng minh rằng là kể cả khi mình viết một bài Chứng minh những điều mà mình cho rằng đúng ở thời điểm ban đầu và đây ta đi ngược lại với những cái điều đó cũng là một bài viết mang giá trị rất nhiều Vì nó sẽ khiến cho những người sau này Sẽ nhìn nhận vào bài viết đó Và không đi theo một cái lỗi tương tự như vậy Điều này cũng tương tự giống như việc Mà Editions uh, sau 10.000 lần uh, Thử nghiệm cái bóng đèn Và nhìn nhận ra rằng 10.000 lần đó Nó không phải là sai mà là tìm ra 10.000 cách mà cái bóng đèn đó không hoạt động Mà Trang đã nói đến Ở cái tập 13 Thì đó chính là cái tâm lý khi mà chúng ta sợ mất Nó sẽ cản trở chúng ta viết một cái bài uh, Luận văn mà nó mang tính chất gọi là tính tính xác thực và biết đâu là những cái mà hậu quả mà chúng ta suy nghĩ đó nó chỉ ở trong đầu chúng ta chứ nó không phải là những hậu quả mà nó chính thức sẽ có thể đem lại. Điều thứ hai mà cha nhìn nhận đó chính là khi mà chúng ta sợ bị phê bình, đánh giá cũng như là bị nhìn nhận rằng là chúng ta không có năng lực. Thực ra thì với rất nhiều người suốt từ cái thuở thuở tầm bé, Được chúng ta được luôn được bố mẹ nuôi dạy rằng là chúng ta luôn phải đạt điểm cao. Một bài kiểm tra không đạt Tức là không được điểm cao Cũng có nghĩa là chúng ta sẽ có một cái tương lai mờ mịt Và không đi đến đâu cả Và nếu Phạm phải một cái lĩnh vực Phạm phải sai lầm ở một cái lĩnh vực nào đó Thì chúng ta thường có xu hướng là không tha thứ cho bản thân Đặc biệt là những cái lĩnh vực Mà chúng ta luôn tự hào là chúng ta rất là giỏi Thì chúng ta lại càng có cái xu hướng Là chúng ta không tha thứ cho bản thân Và cái việc mà chúng ta nhận sai Khi mà chúng ta trưởng thành một expert Ở một cái field nào đó nó là một cái điều rất là khó tha thứ bởi vì liệu mọi người nó sẽ nghĩ gì về mình liệu những cái điều mình nó có được tin tưởng nữa hay không thì khi mà chúng ta lấn cấn ở những cái trường hợp này thì chúng ta thường có rơi vào cái lối tư duy rằng là có mỗi việc này mà chúng ta không làm được thì liệu chúng ta còn làm được cái gì nữa và rất nhiều chúng ta còn có cái sự lấn cấn và nỗi sợ rằng là khi mà chúng ta làm sai thì có thể bị giáng chức này bị phê bình cũng như là bị gọi là đánh giá và thế là chúng ta sẽ chịu đựng mọi cái yêu cầu cũng như là che giấu những cảm xúc của mình khi mà trong chúng ta bảo dự những cái cuộc họp cũng như là đi conference và thế là chúng ta thường tập trung vào một con đường mà mọi người định sẵn cho mình và chúng ta sẽ bớt đi cái sự sáng tạo và phớt lờ những cái giải pháp mà đang sáng bừng lên trong bản thân của mình và đưa ra cho mọi đưa những cái điều đó ra ngoài ánh sáng cho mọi người cùng biết cũng như là chia sẻ những điều đó thì Trang nghĩ rằng là kể cái điều này Nó cũng suốt từ cái thôi mới đi học Thì biết bao nhiêu người chúng ta Nó sẽ ghét những cái thằng gọi là uh, Thằng bạn hỏi lắm ở trong lớp đúng không Khi mà chúng ta đi học thì những cái thằng nào mà nó hỏi lắm Thì cũng rất là ghét nó là tại sao Biết rồi mà còn hỏi lắm thế Nhưng mà đến bây giờ Trang suy nghĩ lại Thì Trang cho rằng những cái người mà dám hỏi này Và chúng họ là những cái người rất là dũng cảm Bởi vì là có câu hỏi Không có câu hỏi nào là cái câu hỏi ngu xuẩn cả Và nếu như họ không hỏi thì họ sẽ không thể biết được Và những cái người Dám hỏi này là những người không không sợ sai Cũng như là những người thách thức những cái điều đi ngược lại với số đông Cũng là những cái người mà rất là mạnh mẽ Theo như cá nhân Trang đang cảm nhận thấy Rằng là họ không sợ sai Cũng như là họ không cho rằng những cái sự phê bình và đánh giá Cũng như là nhìn nhận từ phía bên ngoài Có cái tác dụng tiêu cực với mình Mà họ đang suy nghĩ rằng là những cái điều đó sẽ giúp cho họ phấn đấu lên rất là nhiều Và điều cuối cùng mà Trang cho rằng là bọn mình khiến cho mình có cái cảm giác sợ sai Đó chính là từ cái bản thân của mình Thì mình có cái xu hướng cầu toàn Có nghĩa là xu hướng chủng Cho những cái người mà có chủ nghĩa hoàn hảo Tức là họ rất sợ sai bởi vì họ cho rằng là Khi mà mắc một cái sai lầm nào đó Thì nó sẽ vĩnh viễn giống như một cái vết nhơ Trong cuộc đời của mình vậy Giống như việc là khi mà chúng ta có một cái áo trắng Hay là một cái gì mới Mà tự dưng bị dính một cái vết bẩn Thì cảm giác là cái áo đó nó không còn có giá trị nữa Hay là cái đồ dùng đó nó cũng không còn có giá trị nữa Nhưng mà Các bạn có biết rằng là những cái Tất cả những cái sản phẩm sáng tạo Mà chúng ta đang sử dụng hiện nay thì nó đều là những cái sản phẩm nó đi qua rất nhiều là nhiều cái thất bại cũng như là đi qua rất nhiều cái prototype và rất nhiều cái user testing để mà đạt đến cái sản phẩm cuối cùng mà chúng ta có thể sử dụng như bây giờ. Giống như cái câu chuyện về 7 Up vậy phải đến 6 lần sai thì chúng ta mới có thứ đồ uống 7 Up đúng không Hay là kể cả cái máy tính laptop hay là Macbook Nó cũng phải trải qua những rất là nhiều cái công đoạn mà họ đi sai từ những cái yếu tố sau này Chính bởi vì thế trong cái công nghệ thì nó hay có cái update và bug fixing là vì thế đấy Không phải là lúc nào chúng ta cũng có thể đúng được Và trên cái con đường mà chúng ta đúng khi mà các bạn làm project manager Thì các bạn sẽ hoàn toàn hiểu cái điều này Là các bạn dự đoán ra một cái sản phẩm nào đó và cái sản phẩm đó nó sẽ được improve theo quá trình và cũng như theo thời gian đặc biệt là cái gọi là cái từ gọi là uh, uh, chúng ta phải fix nó in the midway thì khi mà chúng ta làm thì chúng ta mới biết là cái này nó có chính xác là đúng hay không phải có qua rất nhiều cái testing thì chúng ta mới biết được là chúng ta phải sửa ở đoạn nào và thế là chúng ta sửa và đưa được cái sản phẩm nó tốt hơn và hoàn hảo hơn và cái điều này không có gì là sai cả và um, Thực ra thì Trang cũng hoàn toàn hiểu cái việc là chúng ta không ai muốn biết, không ai muốn mắc sai lầm Vì thực ra là những cái sai lầm này nó sẽ đem đến cho chúng ta rất là nhiều cái phiền toái cũng như là Là những cái cảm giác khó chịu và cảm giác không vui ở trong lòng Nhưng mà điều này thì nó cũng giống như việc mà các bạn có biết cái nghệ thuật dùng vàng dòng để hàn gắn gốm vỡ Trong trong Ở ở người Nhật vào thế kỷ thứ 15 không, cái nghệ thuật Kim Suki Thì cái nghệ thuật này nó là dùng vàng để hàn gắn những cái điệu những cái thứ mà bị vỡ Và khi mà những cái thứ kim loại quý cũng như là những cái đồ gốm uh, nó được hàn bằng vàng thì nó có giá trị lớn hơn rất là nhiều Và cái nghệ thuật này nó giống như cái việc mà chúng ta, nếu như chúng ta sai và chúng ta biết cách để sửa chữa những cái lỗi lầm đó thì nó cũng giống như kinsutki thôi Có lẽ là bạn sẽ trở thành một cái sản phẩm nó còn có giá trị nhiều hơn Cái giá trị ban đầu của nó nữa Thế nên là với cá nhân Trang thì đến thời điểm bây giờ Khi mà mình trở thành một người khởi nghiệp Thì mình cũng bớt cái cảm giác là mình muốn đúng Luôn luôn muốn đúng Tại vì có sai thì mình mới học được Và chúng Trang không còn cái cảm giác xấu hổ Khi mà mình bị mắc sai lầm nữa Bởi vì nó là cái bằng chứng cho bản thân Trang Thấy rằng là bản thân Trang đang rất là có cái sự táo bạo Cũng như là quyết đoán, dám trách những cái risk Mà mình đang giả định cho bản thân mình Vì có làm thì chúng ta mới biết Rằng là mình bị sai Và khi mà chúng ta làm sai mặc dù là đúng là Có nhiều thứ chúng ta phải đánh đổi Nhưng mà việc mình học được từ những cái Những cái điều gì mà mình học được từ đó Cũng như là cái việc dũng cảm nhìn nhận lại bản thân Để đánh giá cũng như là rút ra kinh nghiệm Để đưa ra những cái phương án xử lý Cũng là cách mà bản thân Trang học hỏi được rất nhiều Cũng như là Tìm cho bản thân mình có những cái cơ hội Để phát triển hơn Cũng như là có nhiều cái động lực để vượt qua chính bản thân mình vì cái việc mà tâm lý sợ sai này nó sẽ thu hẹp tầm nhìn của mình cũng như là cái tư duy của mình Cũng như là cái khả năng sáng tạo của mình và cái khả năng nhìn nhận một cái vấn đề nó rõ ràng hơn Vì điều này nó sẽ giảm bớt cái có cái sự kìm kẹp về tinh thần Cũng như là làm cho chúng ta gọi là bị uh, hạn chế về cái mặt phát triển bản thân Bởi vì khi chúng ta tập trung cao độ vào cái việc uh, tối ưu hóa vấn đề thì chúng ta sẽ không còn mắc phải cái tâm lý sợ sai này nữa Thế nên là khi mà chúng ta cho rằng là chúng ta dễ dàng mắc phải những sai lầm Thì có lẽ là lúc mà chúng ta nên trau dồi thêm kiến thức cũng như là kỹ năng uh, Cho những vấn đề có những cái nền tảng mà uh, chúng ta rất dễ mắc sai lầm Vì khi mà chúng ta mắc nhiều sai lầm Thì cũng là cái lúc mà mình nhận ra rằng là mình có những cái thiếu sót trong công việc của mình Thì mình cũng sẽ tìm thấy rằng là mình phải cải thiện và nâng cao trình độ chuyên môn của mình mỗi ngày Vì cố gắng mỗi ngày và cái sự thay đổi Nhanh chóng của tất cả mọi thứ xung quanh mình Thì càng khiến cho mình càng dễ bị sai thôi Nên là bạn phải hòa mình vào nó và chấp nhận Tất cả những cái điều mà mình có thể làm sai Và khi cái việc mà chúng ta nâng cao trình độ chuyên môn của mình Và dám đi dám gọi là can đảm để đi theo những cái nhìn nhận của mình Và không còn cái tâm lý sợ sai này Thì biết đâu nó cũng khiến cho mọi người nhìn nhận mình Và trọng dụng và tin tưởng mình Bởi vì là mình có cái sự can đảm và cũng như là cái sự nhìn nhận lại những cái điều mình sai và biết đâu những cái điều đấy đưa sẽ đưa cho bạn đến những cái giải pháp nó nó sáng tạo hơn và đưa bạn đi xa hơn thì làm sao? Vì uh, tuy nhiên bởi vì trong cuộc sống thì sẽ không bao giờ có thể tránh khỏi cái việc mà sai lầm cả vì chúng ta vốn dĩ là những người không hoàn hảo. Nói chung là cứ mạnh dạn lên nếu sai thì sửa vì sai là chúng ta biết ngay là là chúng ta sai rồi. Điều này còn, đúng, còn còn tốt hơn là cái việc mà chúng ta ngồi đó một chỗ và nghĩ rằng là mình luôn đúng Vậy thì trước khi đóng lại cái cuốn nhật ký của ngày hôm nay Thì giống như mọi hôm thì Trang cũng muốn có một cái câu nói trong ngày để chia sẻ với mọi người Cũng như là để gói gọn cái cuốn nhật ký ngày hôm nay Và cái nốt to self của ngày hôm nay đến từ Joseph Chilton Spears Với cái câu nói To live a creative life, you must lose our fear of being wrong